Hola, soy Marta Jiménez y acabas de entrar en mi podcast con M de Marketing, un lugar para escuchar con atención porque te traigo a profesionales destacados en su campo y te prometo que conocerlos será de gran ayuda para desarrollar tus estrategias de marketing con sentido. ¡Empezamos! La fusión del mundo físico y digital es algo que nos viene apasionando a quienes nos dedicamos al marketing desde hace ya unos añitos. Pero hoy en día nadie puede negar que una experiencia homogénea es una necesidad. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Ferreiros, director de innovación y desarrollo en Brain UX, la startup alicantina que analiza las emociones de los clientes al navegar por tu web. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho genial, encantado de estar aquí con vosotros. Y sí, además compagino esa labor con, con la parte de docencia e investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, de la misma temática. Y encantado de estar aquí contigo y hablando de lo que más nos gusta, que al final es lo, lo que nos divierte. Bueno, Pablo, doctor en neuromarketing, que no lo habíamos comentado. Una disciplina maravillosa que trata de analizar el comportamiento del usuario durante la decisión de compra. El problema de esta disciplina es que solo estaba al alcance de grandes marcas, pero con Brain UX estáis consiguiendo algo único, democratizar el neuromarketing. ¿Es así? Cuéntame un poquito. Totalmente, totalmente correcto. Al final siempre se ha percibido como una disciplina muy norteamericana de reservada a ciertas empresas grandes tipo McDonald's y demás, Coca-Cola, lo que un poco lo que la gente entiende, pero al final después de casi prácticamente 10 años trabajando en esto, en la comunidad valenciana, en Latinoamérica, en, en España, en distintos países, Ajá. hemos conseguido trabajar y digamos someter a presión digital a un modelo de negocio a través del cual podemos, por ejemplo, Hacer informes en 24-48 horas, hacer un, una, digamos, una consultoría que sea accesible para una pyme, ¿vale? Al final, no nos olvidemos que el 80% de las empresas en, en España son pymes. Ajá. Entonces, tener un producto que solo está reservado a, a grandes multinacionales sería un error, ¿no? Entonces, con BrainUX, que al final es la empresa que tenemos en lanzadera, la tenemos en, en la aceleradora de, de Mercadona, hemos aprendido muchísimo durante este proceso y hemos conseguido romper tres barreras que eran los principales problemas que teníamos. Primero, esa concepción de que era un precio caro. Segundo, que eran proyectos muy largos, que eso es cierto porque manejas un volumen científico de datos muy bestia. Y luego la parte del de tiempo que tardas y la, la escalabilidad que tú tienes con un proyecto. Es decir, te, te estancas con un proyecto nueve meses y de ese proyecto no te sirve para el siguiente. Entonces, lo que hemos hecho en BrainUX ha sido coger los tres problemas que, o los tres retos que manejábamos en toda la disciplina de neuromarketing y hemos trabajado en trabajar en informes de 24-48 horas a un precio de menos de 1.000 euros prácticamente mm. y que sea escalable porque nosotros hemos, nos vamos haciendo más listos con cada informe. Es decir, aprendemos, protocolizamos, tenemos al final un flow de trabajo mucho más rápido y, y hemos encontrado un huequito en el mercado para dar solución a la PyME, Alicantina, Valenciana, Madrileña, es decir, ya no a las grandes multinacionales que también trabajamos, pero también nos debemos un poco a a esa empresa que es la nuestra, ¿no? La pyme, la pequeñita y la mediana que, que hace lo que puede para, para vender más, para entender a su cliente y hacer las cosas mejor. Y esto, vamos, estamos hablando de alguna herramienta que utiliza nuevas tecnologías y, y lo hacemos a, a través del teléfono móvil, ¿puede ser? Lo podemos hacer a través de un teléfono móvil, a través de una cámara, ¿vale? Esa ha sido la, como la siguiente gran revolución que hemos trabajado, ha sido que hemos pasado dentro de lo que era la escalabilidad, que era uno de los tres retos que te he dicho, que no nos permitía escalar tan rápido porque llamamos a la gente, tenían que venir al laboratorio, les teníamos que poner una tecnología bastante compleja, que lo seguimos haciendo con fines investigadores y científicos. El gran cambio que hemos hecho ha sido poder hacerlo a través de un software. Entonces llevamos dos años desarrollando software y toda esa investigación ahora la hacemos a través de un software. Es decir, que yo te puedo mandar a ti, Marta, un enlace, ahí estés en Japón o en Bolivia, Ajá. te mando un enlace... Tú accederías a navegar en una web, 
y en ese caso te mediríamos las emociones de tu cara y el, el seguimiento ocular a través de tu propia cámara del móvil o del portátil, con lo cual yo puedo estar haciendo estudios, aprendiendo y estar midiendo gente que está en distintos continentes al mismo tiempo sin la necesidad de que vengan a mi laboratorio o que vengan a la universidad o que vengan a la lanzadera, es decir, tenemos esa eh, rompemos con toda la escala. Eso facilita un montón claro. los estudios de neuromarketing, Totalmente. está claro. Bueno, Pablo, ¿y qué te parece si ahondamos un poquito en este concepto que me estabais comentando antes, la experiencia digital? Eh, cuéntame un poquito qué, qué, qué es. Pues realmente creo que estamos viviendo en, en, en un péndulo, en el sentido de que antes de la pandemia nos hemos esforzado todos muchísimo en comprar en digital, la pandemia nos ha terminado de rematar, pero resulta que fruto de esa pandemia mucha gente ha necesitado o ha tenido esa inquietud de volver a comprar en físico. Entonces, creo que nos hemos ido como un péndulo hacia el extremo de, de lo digital, las marcas lo han entendido, todo el mundo ha aprendido a, a vender a través de un e-commerce, etc. El problema también es que el cliente ha aprendido a comprar online. Entonces, ¿qué sucede? Marcas que antes, la marca de calzado, por ejemplo, que, te, que, te, que tú te tienes que comprar un 42%, Tú aprendes, te haces más listo digitalmente y compras un 41, 42 o 43. Te llega a tu casa y devuelves los dos que no te estén gratis. Uh -huh. Suponiendo, primero, una contaminación brutal y unos costes de logística inversa que se come la marca. Entonces ya es cuando la marca empieza a decir, oye, esto del digital ya no me está molando tanto, ¿no? Y encima con pandemia no puedo abrir las tiendas, me voy hacia el otro extremo. Entonces creo que se ha creado una necesidad de volver a lo físico. La gente está buscando experiencias, buscando contacto personal y creo que las marcas lo han entendido rápido. Yo el otro día, por ejemplo, me di cuenta, y ahora me estoy cambiando de casa, y, y me di cuenta sin querer que estaba buscando unos grifos, tenía que comprar muchos grifos, 10-15 grifos más o menos iguales, y me puse a buscarlos en la comodidad de mi salón, con un iPad en pijama, y lo, encontré el grifo en Amazon, lo encontré el que me gustaba, y digo, pues voy a comprar 15. Digo, bueno, espérate, como son tantos, voy a ver uno y lo toco, ¿no? Entonces me vestí, me fui a la tienda, lo vi, me gustó, y cuando lo iba a comprar, me acordé que estaba más barato en Amazon, entonces me volví a casa y lo compré en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú antes el proceso de, de venta o de compra era solo online o era solo físico. Ahora puedes tener una especie de péndulo que tú vas cambiando de lo físico a lo digital. En este caso, yo he empezado por lo, por lo digital, he pasado a lo físico y he vuelto a lo, a lo digital. ¿Y con eso ¿qué, qué, qué reto tienen las marcas? Las marcas lo que tienen que hacer es que, que el consumidor perciba una coherencia tanto en el entorno físico como en el digital. Que tú me hagas sentir lo mismo en lo físico que en lo digital. No me vale de nada que tú tengas una tienda brutal, con una atención espectacular, y voy a la web y es un desastre. O viceversa, tienes una web que es un pepino, y voy a la tienda y tengo una chica que está amargada, que me está contestando mal y maleducada. Pues mmm, me estás generando una incoherencia. Y el consumidor siempre te va a penalizar una incoherencia en la marca. El consumidor necesita etiquetar, poner etiquetas a una marca, tú eres así, tú eres así. En el momento que no cuadra eso, hay un problema de percepción de marca, que eso es carísimo de cambiar. Precisamente con Neuro lo que hacemos es medir... Era la siguiente pregunta, pero ya te lo has preguntado tú mismo. Dale, Pablo. <risa> cuenta, cuenta. Perdón, perdón, que voy, yo, yo es que me emociono. Tú sabes que lo que nos muy gusta bien, nos bien. emocionamos. Muy bien, pues dale ahí. Entonces al final lo que hacemos es medir la experiencia del consumidor. Antes la medíamos solo en físico, ahora en digital. Ahora tratamos de hacer un pack entre qué siente el consumidor de, en una marca concreta, la que sea, en su tienda física y en su tienda online, digamos, y tratar de aunar los aspectos Teniendo en cuenta que tenemos un hándicap, que es que tú tienes una experiencia holística en tienda, porque tienes todos los sentidos, y cuando tú estás en una web, por desgracia nos pasa cuando, como cuando aparcamos, ¿no? Nos molesta todo lo que no sea la vista. Bajamos el, el volumen, incluso yo me doy cuenta que estoy hablando con él por teléfono y digo, espera, espera, que estoy aparcando. O sea, como que toda la atención en la vista. Y la web, el, el hándicap que tenemos es que solo vamos a contar con un sentido y va a ser mucho más difícil emocionar al consumidor porque solo tienes 
un elemento de, de los sentidos. Ajá. Y ahí es donde metemos toda la tecnología para tratar de un poco de, de hablar todo eso. Y ya para ir finalizando y volviendo al tema del neuromarketing, sabemos que pues, de unos años para acá el prefijo neuro ha aumentado su popularidad bastante. De repente encontramos neuro en muchas disciplinas. Algunas, como, como pasa con todas las modas, sin ningún apoyo científico. Y esto puede llevar a que al final metamos a todo en el mismo saco. ¿Qué dirías a aquellas personas que piensan que todo lo que se llame neuro, lo que sea, es una moda o una pseudociencia? Pues me encanta que, te, que me hagas esta pregunta, porque realmente nosotros es algo que nos hemos tomado siempre muy en serio. De hecho, somos todos los que estamos en el equipo somos doctores, eh, muchos miembros del equipo publican en, en revistas de investigación top a nivel mundial, eh, nos hemos formado con universidades americanas, es decir, tratamos siempre de estar un poco en la punta de lanza de la ciencia. Lo que, ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre cuando haya una nueva tendencia van a aparecer gente que tratan un poco de aprovechar la, la ola y surfearla, que me parece, me parece correcto, pero mmm, creo que se tiene que tomar en serio. Nosotros hay algo que, no, que nos caracteriza, que es precisamente meterle ciencia y respaldo académico a todo lo que hacemos. Y en ese sentido, que tú le pongas el prefijo neuro algo no significa que lo sea. ¿vale? Es decir, yo te puedo ser neurocoach, neuro. Bueno, yo, yo he escuchado neuro de todo, o sea, neurochorradas, neuro las que quieras, ¿no? Es decir, <risa> de todo. Yo lo que le diría a la gente es que primero se informe. Es decir, que sepas que es neuro y no que si venden humo, que si leen la mente. Es decir, esto es una ciencia, se tiene que tratar como tal. Se estudia en las universidades, se trabaja, se investiga y nosotros le metemos muchísimo rigor. Llevamos más de 10 años, habremos hecho... Tratando de explicar qué es el neuromarketing de verdad, yo creo que entre un compañero de, de laboratorio que es David Juárez y yo habremos dado fácil 1.200, 1.500 charlas gratuitas vale, por todo el país tratando de difundir, oye, no hagáis caso de lo que se supone que es neuro, esto es neuro y yo te lo cuento y te lo enseño. Y no con ejemplos de McDonald's, no, con ejemplos que hemos trabajado nosotros. Entonces yo le digo a la gente, primero, infórmate bien de qué es neuro, busca un profesional, si necesitas ayuda, busca un profesional, una persona que tenga una experiencia contrastada, que tenga clientes en su haber y que de alguna forma te pueda eh, dar esa seguridad y tranquilidad de lo que estoy haciendo. No me lo estoy, o sea, no, no estoy sacando los datos de la nada, esto es ciencia, al final se tiene que tratar como tal. Sí que es cierto que creo que estamos en el mejor momento de la historia a nivel de marketing porque podemos saber qué siente la gente delante de tu anuncio, de tu escaparate, eh, qué, qué emoción y en qué medida... Y esto puede un poco embalsamar toda esa, esa ola de positivismo que yo creo que es el mejor momento para las marcas de la historia, todos los niveles, ¿no? Entonces, me da un poco de rabia en el sentido que mucha gente se ponga a surfear y, y al título de experto crecen universidades de neuromarketing por todos los sitios. O sea, es una cosa de locos. Entonces, tratar de ponerle un poco de seriedad. Sí que es cierto que el neuromarketing es una ciencia que está en pañales, apenas tenemos 20, 25 años de estudio. No lo puedes comparar con la psicología, la psiquiatría, la economía, la historia, que son ciencias eh, milenarias. Pero creo que estamos en un momento súper dulce a nivel de publicaciones, a nivel de, de ir metiéndole ciencia y respaldo a todo esto. Y simplemente le a la gente que se informe, como todo. Hay gente buena, hay gente seria, hay gente poco seria, pero es una ciencia, se tiene que tratar como tal, se tiene que estudiar como tal. Y creo que simplemente es informarse y coger al, al experto correcto, ni más ni menos. Y si no, que te escuchen a ti, ya sabrán más, ¿no? <risa> pues toda la, toda la razón, más razón que un santo. Muy bien, eh, Pablo. Además, yo he estado en alguno de, de vuestros estudios y lo he visto desde dentro y sé cómo se le ocurra a esta gente. Bueno, Pablo, pues un placer haberte tenido en el podcast. Nos llevamos un concepto, el physical. Hemos conocido mejor lo que es el neuromarketing. Y, y quien no conocía a Pablo, bueno, pues ahora ya te conocen un poquito. Les invitamos a que te sigan conociendo 
Dinos, ¿dónde, dónde te podemos encontrar? Pues eh, perfiles, bueno, mi, con mis perfiles personales, con los nombres y apellidos, Pablo Ferreiros Bennett, LinkedIn, Instagram y demás. Luego la parte de la, de la startup que es BrainUX, pues tenemos eh, la web BrainUX.es y luego la parte del laboratorio de, de investigación universitaria sería MasterMarketingUPV.es, que es donde tenemos los dos laboratorios con toda la tecnología. Vale, pues un abrazo muy grande, Pablo, y gracias por venir. Pues muchísimas gracias, Marta, por la invitación. Enhorabuena por la iniciativa y os deseo... No os voy a desear suerte, porque eso se le desea a los toreros malos. Os voy a desear lo que se le desea a los buenos, que es éxito. Gracias. <risa> Espero que te haya gustado el episodio de hoy y ya sabes que una vez al mes tienes un nuevo capítulo de Con M de Marketing en tu plataforma de podcast favorita. Si no te has suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? ¡Hasta la próxima! Enciende tus oídos.